0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio semanal sobre NBA, que é o segundo episódio semanal, porque a gente teve o um fim da janela de trocas nessa quinta-feira, às 17 horas horário de Brasília, hum. mas a madrugada já foi agitada, teve a troca que enviou o Kevin Durant para o Phoenix Suns. A gente vai falar um pouquinho sobre ela no final, porque eu quero a opinião do convidado desse do resumo aqui da janela de trocas, mas a gente já postou um episódio emergencial, eu e o Ricardo Sabolito, lá do Jumper, então se você quiser escutar um deep dive nessa troca, vai lá e escuta. Aqui a gente vai fazer um resumo de toda essa reta final aqui da janela de trocas da NBA, que foi um ano especialmente agitado, me parece. Eu estou aqui com o William, do Coast to Coast, um convidado recorrente aqui do podcast, você concorda comigo, William, que foi um ano mais agitado do que de costume?
1: Fala, Gabriel. Fala, pessoal que está ouvindo a gente de casa. É... Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sempre uma honra. E, cara, eu achei, sim, Muita gente falando que foi a maior trans deadline da história, sim. É... Geralmente, nessa época de fevereiro, vocês não tem essa esse calor né, de, 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 na questão de trocas, assim. Mas eu achei bem movimentado, sim, cara. Eu acho que agora... É... Mas sabe o que é, Gabriel? Eu acho que tem muito time esse ano para ser campeão. É. Mais do que as outras temporadas. Você conta aí, cara, uma, mais uma a de times aí que pode publicar pelo título. Então, cara, todo mundo quer se reforçar.
0: É, muita gente foi agressivo na, na janela justamente por causa disso, né? E eu não sei... Não, a sensação que eu tive é que não foi a, a trade deadline com o maior número de trocas. Mas é... Você não, não costuma ter troca do tamanho dessa do Kevin Durant no, no fim da janela, né? Porque é uma troca tão grande, tão complexa, e quando essas trocas acontecem, e são poucas na história da NBA, elas costumam ser no off-season, né? Até o, eu estava escutando o Bill Simmons, do The Ringer, falando, né? Que jogadores que ele considera, e eu concordo, do top 15 da história da NBA, eu acho que o Kevin Durant é um dos 15 maiores jogadores da, da história da NBA, é, as trocas foram o Will Chamberlain duas vezes, o Shaquille O'Neal, quando ele foi do Lakers pro, pro Miami Heat. E o Kevin Durant. É, não, é, não é comum um cara do tamanho do Kevin Durant ser trocado. Mas, como eu falei, a gente falou no episódio de manhã, o emergencial. Vou falar um pouquinho no final. Mas vamos começar. Eu agrupei aqui os negócios. Tiveram vários times com múltiplas trocas. Né? Então, achei melhor agrupar por time. vai ter algumas trocas menores que a gente vai acabar não passando. Até porque a gente ia ter um podcast aqui de três horas e meia. Mas, enfim... Vamos começar pelo Los Angeles Lakers. Ah, no final eu vou, vou passar aqui com o William pelas odds lá no Bodog, porque deu uma mudança boa e eu vou querer a opinião do William também. Mas vamos começar pelo Los Angeles Lakers. Os Lakers fizeram três trocas, uma bem grande, que foi na quarta-feira à noite, né, envolvendo três times e duas um pouco menores. Uma ali mais para o Thomas Bryant, né, que acabou não, não tem um impacto muito grande. Mas enfim, vamos começar pela troca maior. É uma troca envolvendo Lakers, Wolves e Utah Jazz. O Los Angeles Lakers recebeu o DiAngelo Russell, o Malik Beasley e o Jared Vanderbilt. O Minnesota Timberwolves recebeu o Mike Conley, o Alexander Walker e três escolhas de segunda rodada. Utah Jazz recebe o Russell Westbrook, o Toscano Anderson, Damian Jones e uma escolha de primeira rodada em 2027 do Los Angeles Lakers. É... O Jess deve acertar um buyout com o Russell Westbrook, que é quando um jogador com, ainda, com, ainda com contrato negocia com a franquia, ele recebe uma parte do contrato dele e ele se torna um free agent. Já pode negociar, ele já, já vai poder assinar com outro time já nessa temporada. Tem muita conversa sobre o interesse do Miami Heat, do Los Angeles Clippers. Mas vamos começar pelo lado do Los Angeles Lakers. Aliás, vou passar pelas três trocas, porque eu acho que as três são interligadas. A segunda troca os Lakers adquiriram o Bamba, eles enviaram o Patrick Beverley para o Orlando Magic, receberam de volta o pivô da equipe e a terceira e o último, o Thomas Bryant foi enviado para o Denver Nuggets. Os Lakers receberam o Devon Reed e três escolhas de segunda rodada. Os Lakers dão uma repaginada no elenco, uma repaginada que o LeBron tem sido bem vocal sobre, né? Ele tem, ele tem sido bem público, né? Falando sobre necessidade de negociar e de trazer reforços e não sei se você vai não sei se a maioria das pessoas qual o feeling né eu não sinceramente não não acompanhei muito eu acho que a troca do Kevin Durant veio e meio que atropelou toda a conversa sobre Lakers mas eu gostei muito desse desse fim de janela dos Lakers you William know? eu achei que eles saem com um time bem mais qualificado eles não trazem uma estrela mas saíram com o elenco bem mais encorpado e, e nem usaram as duas escolhas de primeira rodada que eles poderiam trocar. Né? Eu gostei muito dessa janela.
1: É, Gabriel, é... passando assim, pelos jogadores, eu... eu gosto muito do Mobamba. Eu vejo muito o jogo do Ronaldo Magic e ele perdeu minha time até pela ascensão do Bobol, que foi meteórico nesse de temporada e tal. É, o Eduardo Castro Júnior jogando muito bem. Mas o Mobamba é um bloqueador de arremesso histórico de, de um college. Ele na ele, NBA ele tá, ele nunca traduziu aquele volume absurdo como shot blocker, Mas ele protege o olho muito bem. É móvel. Então é tudo que o Ranks precisava, sim. Porque o Thomas Bright, que é um outro jogador que eu gosto bastante, não defende muito bem. Embora ele ataque muito bem. Ele não ataque, porra. É um cara que você pode botar para fazer 20 10 se você botar para ele contexto contexto favorável. Agora, o Rubamba é um cara que vai, vai, vai te arremessar ali Os é, 40, 43, 43 pontos ali Arremessando umas duas, três bolinhas pro jogo Eu acho que ele, ele o Rubamba, já é um, é um pivô arremessador Ele se transformou nesse tipo de jogador estilo Brook Lopes Então eu acho que ele vem sim, cara é, Se não me engano, tanto aspirante Ele vai... Não, não, ele teve renovação de ele contrato vou, um então. Passando pelo Magic, pelo Magic, isso Então ele vai pegar um, um espaçozinho na folha salarial mas é aquela coisa, o Lakers não tinha contratos garantidos para a temporada que de vem, a não ser do LeBron e do Anthony Davis, se eu não me engano. Então, eu acho que é um bom contrato. Ainda né? tem espaço ainda para, talvez, ir atrás de uma estrela em breve. É... Thomas Bryant, que eu dei a pincelada aqui, Gabriel, como eu falei, cara, se você não defende, não vai adiantar de nada. Ele estava precisando de partida para o Wayne Gabriel, porque o Wayne, pelo menos, defendia um pouco. E, pô, você ficar descontente que o Anthony Porque pra quem não sabe, pra quem, não tá, pra quem tá ouvindo, o Thomas Bryant perdiu a troca. Ele pediu pra ele ser trocado porque ele não gostou como o LeBron começou a agir quando o Anthony Davis voltou na questão da minutagem. Eu não sei o que ele esperava, Gabriel. Se o Anthony Davis voltou, o que, que ele queria? Que ele
0: continuasse jogando com aquele volume de minutos? É, ele perdeu perdeu espaço, claramente, né? E você, com o LeBron e o Anthony Davis, você não precisa de um cara que tem o ele tem um jogo refinado no ataque, né? Mas você precisa de alguém uhum. mais como o né? Eu sei que tem muito assidu do Orlando Magic que não gosta dele. Mas eu acho que o contrato é bem razoável. Eu tava vendo aqui, dois anos, 10 milhões de dólares por ano. próximo nem é 100% garantido o valor, né? Então eles poderiam... Uhum. É, poderiam facilmente até se desfazer dele. E pivô é uma posição que muitas vezes o cara, os caras demoram a se desenvolver, né? E a gente... O Mobama já tá há muito tempo na NBA, mas ele tem 24 anos ainda, né? Então. Sim, cara, parece que chegou o Mobama há 8 anos. Ele é do draft do né? Foi, pô. É. Foi 5, se eu não me engano. É. Foi, pô. Por aí. É. é. E eu, não, eu acho que é uma boa aposta, assim, né? Ainda mais que custa só o Patrick Beverly, que os Lakers deram uma repaginada no backcourt, né? Chega o DeAndre Russell, chega o Malik Beasley, sai o Westbrook. Então eu acho que o Beverly é meio que. Sim, ele seria útil, né? Mas dá para você abrir mão dele. E o DeAndre Russell, é, eu sei que muita gente não gosta, eu, eu, ele ele nunca se desenvolveu como a gente esperava, né, quando ele mostrou aquele potencial dele principalmente na no Brooklyn Nets. Mas depois da virada do ano ele vem jogando bem, e eu até acho que ele melhorou como defensor, né? Que ele era sempre uma um grande problema nesse lado da quadra. Acho que ele melhorou e ele traz um pouco de criação, um pouco de arremesso que o, que o Lakers precisa. O Malik Beasley ele traz muito arremesso. O Jared Vanderbilt dá uma, um cara ali que ele pode jogar na 4, pode jogar na posição 5, ele pode jogar contra o Davis, ele pode é, entrar nos minutos que o Anthony Davis estiver no banco. A equipe tem o Mobamba também, tem o Hatimura também para a posição 4. Eu senti uma movimentação dos Lakers de jogar um pouco maior, né porque o Davis ele vinha jogando muito bem na posição 5. Só que eu acho também que não é muita coincidência ele ter se machucado tendo esse... jogando na posição 5, né? Que tem um pouco mais de impacto no corpo dele. Então, acho que é uma parte do plano também dar uma preservada no AD, mas acho que daqui até o fim da temporada a gente vai ver o Lakers com Sim. uns quintetos maiores, né? Sim,
1: Gabriel. É... Cara, o Vanderbilt é um dos jogadores mais subestimados da Liga. A galera não deve conhecer a massa, mas é, quem tá por dentro de NBA como a gente, cara, sabe que o Vanderbilt é desde a época de Minnesota ele já era um jogador muito bom então assim, cara é, eu, eu acho que eu acho que só ele valeria ali uma pick de primeiro round só eu acho que só ele, ele é um jogador extremamente valioso ele é um cara que consegue defender na posição 1 a 5 isso é muito raro na NBA e é muito especial para pós-temporada é, o Malik Bisley, cara É o cara que você precisa alimentar ele E você vai ter talvez o maior playmaker da história Do lado dele Você vai, você vai ter um Lebron James ali Da história do século. Você vai ter um Lebron James ali alimentando o Malik Beasley Pra ele jogar, arremessar a bola E arremessar lá seus 40, 42% é, Com consistência, que eu acho muito importante é, E o Daniel Russell, cara Eu acho que vai ser o, o fit mais difícil assim se encaixar no Lakers, cara Eu... Não sei se ele vai conseguir... Você tem, um, você tem o Daniel Russell de, de Brooklyn, você tem um que é totalmente diferente depois em Golden State e o outro totalmente diferente em Minnesota. Precisa ver como é que ele vai ser agora no Lakers, assim, porque... Precisa dar bola um pouco, mais, né? É, trazendo mais pro lado de Minnesota, a troca aconteceu não porque ele não era consistente. Ele, depois da virada... Ele tá arremessando muito bem, arremessando acima de 40%, tanto bolas de 3 como arremessas totais de bandejas, é, faz lá seus 20, 23 pontos por jogo, mas cara, ele não consegue criar como armador é, raiz, o clássico, que ir pro Ruth Gobert, que é o cara que é atado no Brasil e Minnesota. Pô, você não tem o Ruth Gobert em nenhum Lakers, mas você tem o então, você tem que ter um armador assim... Eu, o Brega visão vejo que o se um armador mais clássico. Não tão Atlético, mas as Krug, como estava sendo, que não deu certo. E eu, o Deus chega a parecer esse cara. A questão é... Ele vai conseguir reduzir o volume de arremessos dele. Às vezes, ele não sabe como é que isso pode ser problemático. O torcedor de Minnesota, cara, às vezes, que é uma pô, da vida com ele, porque, pô... Ele é e continuava arremessando. Continava arremessando, continuava arremessando. Mas, assim melhor que o que hoje ele é é
0: ele, ele vai ele vai ter que jogar menos com a bola né porque o lebron Sim. tem muito a bola né e vamos ver o trabalho dele como como um up shooter né como um arremessador ali meio que às vezes parado um pouco no, no canto né acho que isso ajuda ele cria né? muito bem o arremesso
1: dele Gabriel se é. você parar pra ver o o relato dele ele é, ele tá driblando a bola para pegou a uhum. cara ele ele isso dele é bom Aí ah, você já vê que o Lakers está construindo um time de características que são inteligentes. É, não sei se vocês vão concordar comigo, cara, mas você tem um Deus do Rossi, que pode criar seu próprio remisso de longa distância. Você vai ter o Malik Bisley, que é um, bom, é um excelente kick shooter. Ele só precisa receber a bola e arremessar. Você tem o um Rashmura, que é excelente no corner, na de três. Então, assim, está começando a preencher a lacuna. Foi o que eu falei no Twitter. O Lakers hoje começou a ser um time, a partir de hoje
0: sim você olha agora o depth chart né do, dos Lakers e eles têm uma eles têm uma rotação de verdade agora né você é, eles têm provavelmente aqui um quinteto titular com o DeAngelo Russell Malik Beasley é, LeBron Hachimura e Anthony Davis acho que pode ser algumas mudanças tem Dennis Schroeder e o Austin Reeves né no no backcourt tem o Jerry Vanderbilt Van Mobamba vindo do banco, tem Lonnie Walker ainda, Troy Brown Jr. e tal, então você vê uma rotação aqui de, de 7, 8 jogadores que dá pra visualizar esses caras jogando uma série ali de semifinal de tá. conferência, enquadra num jogo importante é, tudo vai depender da saúde né, do LeBron e do Anthony Davis, porque se os dois estiverem saudáveis os Lakers não têm desvantagem de talento ali no topo das suas estrelas acho que nenhuma série nem contra o Phoenix Suns, nem contra o Denver Nuggets, nem possivelmente contra o Boston Celtics na, na final. Mas é um C muito grande, né? Se o LeBron e o Anthony Davis vão aguentar, né? E eles vão eles não vão poder se poupar muito porque eles têm que cobrir um espaço aqui de um número de vitórias para chegar nos playoffs, né? Eu, idealmente, você gostaria de pelo menos ter o... Acho que é, ir direto para os playoffs vai ser difícil, né? Acho que são seis, sete vitórias... Ah, eu vou te falar. Eu acho que não,
1: cara. Eu acho que eles vão. É a segunda parte da temporada, se encaixar. Eu falei com o pessoal lá do Rachão, cara. É, é, é o time que eu vejo estourando a segunda parte da temporada, cara. É o time que eu vejo. Lembra, quer dizer.
0: Lakers tem 25 vitórias. Clippers tem 31. 31 vitórias, né? É o sexto colocado. É, essas vitórias não é nenhum absurdo, realmente. Pra tirar, pra ir direto. Mas eu acho que eles estão numa posição que ele. Eu ficaria muito surpreso se os Lakers, por exemplo, tiverem pelo menos, pelo menos, o assist set e o mando de quadra no play-in, a possibilidade de jogar duas vezes. E eu, acho é. Que é um, e eu acho que é um time que pode brigar, sim. E tudo vai depender de como prime... vai encaixar essa gente toda, né? Muita gente ali no, no meio da temporada regular. Mas e a gente veterana, né? Caras que estão acostumados, né? Não, não fico muito preocupado, não. Vou passar rapidinho pelos outros lados da quadra, da, da quadra da troca. O Denver Nuggets com o Thomas Bryant, eles se mostram ali bem comprometidos a ter um pivô em quadro o tempo todo que não protege o aro, né? Agora sai o Yogurt e entra o Thomas Bryant ali vindo do banco. É do parecido com o Marcos Cursos, que eles tiveram temporada. E foi bem.
1: É. A galera até pediu pra renovar e tal, o contrato, mas ele não renovou. O Thomas Bryant veio pra isso, cara.
0: O objetivo é marcar mais pontos que o oponente, não é parar o oponente. É... <risos> Utah Jazz, Russell Westbrook, JTA, e Damian Jones, primeira rodada de 2027 dos Lakers. Eu acho que ela é bem valiosa, né? Porque, ao que tudo indica, vai ser no mundo pós-Lebron James. É... A gente especulava muito que o Malik Beasley e o Jared Vanderbilt, cada um poderia sair por uma escolha de primeira rodada, né? Então acho que foi um okay. pouco decepção, mas eu acho que é uma troca boa pra eles. Eles vão se fazer do Westbrook. Pro Minnesota Timberwolves, que assim, Saíram mais detalhes depois da, da reação inicial, né? Tem o Nico Alexander-Walker, três escolhas de segunda rodada, e eu acho que você falou do, do Mike Conley, seu, narrador, seu armador mais tradicional, né? Ele vai conseguir encontrar um pouco mais o Gobert, a bola vai ficar mais na mão do, do Anthony Edwards, eu entendo, mas ainda assim, eu não gosto dessa troca com o minnesota Timberwolves. Não acho que é o, é o desastre inicial que parecia, né? Quando a gente ainda não tinha todos os detalhes, mas eu não gosto dessa troca pro os...
1: É, Gabriel, você vê agora que Patrick Beverly, Jared, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, é, viraram o Ruth Gobert e, e agora... Mas o, que foi, o problema foi que mandou muita pique no primeiro round pra pegar o Gobert, cara. E agora o trabalho é, porra, vamos tentar pegar o máximo que a gente conseguir aqui. Porque no final das contas, tudo isso aí virou Mike Conley e Ruth Gobert.
0: É. Yeah complicado vamos passar Deus, Então parece que eles, eles estão querendo recriar o Utah em Minnesota. <risos> que a gente viu que deu certo pra caramba, né? Principalmente Bom, é sem, demais, né? sem o Donovan Mitchell, mas é, eu não, não, não gosto. Muito. E você precisa parar pra ver, Gabriel, é até engraçado que tem o Anthony
1: Edwards, que tem uma característica parecida até com o Donovan Mitchell também. Verdade, verdade. Porra,
0: é doideira, <risos> cara. Todo mundo mais velho, né? O Mike Conley já tá... O Mike Conley tá... Ele tá entrando no, no. Acho que naquele período, em breve, ele vai estar tá fazendo hora extra, né? Meio o Dundry Jordan, meio Sérgio Baca, assim, que estão fazendo hora extra. Sim, também.
1: sim. Aí, mas é... mas eu, eu acho que vale a tentativa, cara. Pra... Eu acho que foi pouco retorno, mas assim. Minnesota quer porque quer investir no Gabinete, porque agora não tem mais volta. Tem que fazer dar certo. É. Então você vai trazer um, um armador que vai conseguir te dar. É, três, de assistências exclusivamente para o Gobert por jogo eu acho que pode ser tipo assim, ó, pelo menos o Gobert tá fazendo a parte dele, tá vendo? Ó, o Gobert e o Conley, se não, o time não tá vencendo ou se o time não chegou longe, já é outra coisa mas, olha só, a força que a gente trouxe aqui tá rendendo, eu acho que é mais ou menos isso eles querem deixar o Gobert não ser tão unidimensional como ele vem
0: sendo verdade, acho que a parte do Antônio Edwards também tem um pouco mais a bola acho que ajuda um pouco Vamos passar para o lado, Golden State Warriors agora, um time que fez duas trocas. Um envolvendo três times, inclusive o meu time, tenho opiniões sobre essa troca. Uhum. É, troca envolvendo Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Golden State Warriors. O Atlanta Hawks recebe o Sadiq Bay. O Detroit Pistons recebe o James Wiseman. O Golden State Warriors recebe o Kevin Knox e cinco escolhas de segunda rodada. Sim, sim teve um milhão de escolhas de segunda rodada trocadas hoje. Né? Foi um negócio de maluco. Mas os Warriors não ficaram com isso tudo. Eles mandaram o Kevin Knox e essas cinco escolhas para o Portland Trail Blazers e receberam de volta o Gary Payton II. O né? Gary Payton que foi campeão com, com a equipe, assinou com o Portland na, na Free Agency. Quase não jogou esse ano, né? ficou muito tempo parado. E agora volta para Golden State. É, vamos começar pelo lado dos Warriors, é, William, porque acho que tem muito... A ligação que você pode fazer direta é Golden State Warriors transformou a segunda escolha geral do draft no Gary Payne. E claro que, olhando dessa forma, é decepcionante. Só que, sim, eles já erraram a escolha. Né? Não tem o que eles possam fazer. Não tinha como salvar esse o Wiseman. Você não vai receber um valor de um cara que foi escolhido na segunda escolha geral. Porque todo mundo, todo mundo tem League Pass. Todo mundo vê o Wiseman jogando. Né? Todo mundo viu que no início da temporada ele estava na D-League, né? Ele não, ele não ia ter um retorno muito alto. E eu acho que o que impediria os Warriors de trocarem o, o Wiseman era o ego, né? De você não querer admitir o erro. Só que, pra mim, só de não ter o Wiseman na, no elenco depois da janela de troca já é bom. Porque a equipe também poupa um dinheirão né? de, de laser Tax, né? Porque eles estão muito acima do, do cap, e eles transformam um cara que é um é um investimento perdido, um cara que vai jogar para eles, né? O Gary Payton, é, a gente já viu, né, como ele foi importante nas finais contra o, contra o Celtics, né? Então, eu não eu entendo que, claro, você não, nunca conseguiria recuperar, mas acho que insistir no erro seria pior. Eu acho que é aquele sunk cost, né? Aquele valor é perdido e recuperável, não tem o que você fazer. Eles pelo menos transformaram um cara Desse, desse desse cenário um cara que vai ser útil pra eles então eu acho é. que no geral é uma troca boa pro Golden State Warriors
1: a, a troca só é ruim pro departamento médico de Portland que tratou o Gary Payton por meses, pro cara jogar 10 jogos e ir embora então é, cara é, o, Gary, o Gary Payton que volta pra Golden State, o Gary Payton que já tá se tornando com lesões é um cara que ficou um pouquinho mais velho, isso é óbvio, mas é um cara que já conhece os detalhes da quadra lá por, 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 pela cidade. É identificado, querido. ele sabe que isso é importante também. Uhum. É... Então, assim, para matar aquelas bolinhas dele de três no corner, fazer uma, uma pontuação ou outra né, dentro da área pintada, eu acho que ele vai ser positivo. Em né? de despedir, de perito, é excelente. E agora você vai ter tanto ele como o Divin Chanzen, cara. Eu acho que vai ser legal de ver como é que vai ser, vai ser dividido esses minutos. É... O Golden State ainda manteve o comendo, a gente pode até falar na Natriz sobre isso, mas manteve, ainda tem um lucro bom de reservas agora também no Golden State. É... Mas é aquela coisa, cara. O James Wiseman. É... Decepção total. Decepção total. É... Pô, é... é porque assim, cara, se você parar a pensar. Olha, quanto tempo que a gente já tá vendo isso aí... Pô, não vai dar certo... Uma hora vai, uma hora vai... Uma hora não vai dar certo... Tal... Tempo investido... É, Bota ele na de liga... É, Paga viagem... Porra, é, saúde... Alimentação... Todas essas partes são intrínsecas... Porque a gente também não viu... prever o futuro... Vai que ele algo... Mas, pô... Ele nunca deu nada... Nem flash... Do que ele poderia ser, cara... o que a gente viu ele jogando e Lá na faculdade... Lá atrás... Eu entendi, jogou tanto também. É. Jogou só alguns jogos e se lesionou. E, pô, ele vai pra Detroit agora num time que já tem um pivô que eu já acho promissor. É. Então, tipo assim, é... Eu não entendi. A declaração foi o seguinte, pô. Detroit ficou em... em... querendo pegar o James Weston porque viu que tinha um teto maior do Sadiq Bay que saiu na troca também. Mas você já tem um... Um, um projeto de reboteiro histórico jogando na, na posição 5, que é o Jalen Dury, é, que é um professor diário que não vai te entregar um pacote ofensivo que talvez o não pode te entregar. Tem isso também. Mas assim, cara, é... eu, não, eu não entendi muito bem a parte de Detroit, mas...
0: <risos> vamos, vamos por partes. Eu tenho takes <risos> sobre essa troca, mas só pra encerrar o lado do Golden State Warriors, é... Foi um draft muito estranho, porque foi o draft da pandemia também, né? Os times uhum. não se reuniram com os jogadores, né? Não puderam conversar pessoalmente. Então, acho que isso tem um impacto. Claro que o Warriors errou. O Warriors podia ter selecionado o Lamelo. Poderia ter selecionado o Burton. É, ele não era especulado no top 3, claro, seria um choque. Mas ninguém na época criticou o Warriors selecionar o James Wiseman. E draft, assim, por mais que a gente não queira admitir, não é uma loteria... Mas também não é muito longe disso, né? Tem muita sorte envolvida. E às vezes você Sim. erra, né? E eu sei que o, o histórico do Warriors, nesse esse breve momento da equipe draftando alto, não foi bom, né? Porque, tudo bem, eu gosto do Kuminga, eu acho que ele é um baita prospecto, mas poderia ser o Franz Wagner, né? Tem um, tem um universo paralelo que o Warriors tem o Lamelo e o Franz Wagner. Ou tem o Ali Button é, e o Franz é Wagner. Dois. Seria não um negócio de outro mundo. É... É a natureza impedindo que o Warriors complete <risos> 10 títulos nos próximos 12 anos. Mas, enfim. É, lado do Detroit Pistons, meu time, pra quem não sabe, é, eu não gosto dessa troca. Mas não pelo Bay, o Porque eu acho que o Sadiq Bay, eu falei sobre isso já no podcast. Ele não evoluiu como a gente esperava. O, ele tava arremessando mal essa temporada. Ele saiu do time titular, voltou, saiu, voltou. É... Não é o Cedric Bay que a gente esperava que ele ia ser. Porque ele é um cara que muito cedo estava arremessando bem de três e estava defendendo muito bem, né? E ele não evoluiu e o arremesso dele piorou muito. Eu acho que existia no Pistons uma uma vontade de trocar o Bay, que já tem sido especulado há algum tempo, porque me parecia que a franquia enxergava que a percepção dele é maior do que que eles acreditavam que o Cedric Bay se tornaria. Dito isso, eu tô 100% com você. Eu não acho que faz sentido trazer o James Wiseman tendo o Jalen Durant, tendo o Isaiah Stewart também, que eu gosto também, eu acho que eu. Eu tenho jogado, eu tenho jogado muito junto, né, o Isaiah Stewart uhum. e o Jalen Durant. É eles são de três e, sim, também. Sim, e assim, Jalen Durant é o jogador mais jovem da NBA. E claro que ele não tem o mesmo potencial que o Wiseman tinha no draft, tanto que um foi a, de... foi a segunda escolha, o outro foi a décima primeira, a décima segunda. Agora eu não lembro de cabeça. Eu sei que o Pistons não está no momento ainda que eles podem pensar em caixa, você traz jogadores de talento. Só que esse específico, acho que é o Wiseman e parece que o Wiseman vai ser o titular, né? Seguindo em frente, ele ah, um, chegou um o titular. É, tem sido falado isso. Ele tira minutos do Jalen Duran, que serão importantíssimos para o desenvolvimento dele, porque ele está numa temporada que não tem pressão em cima do Jalen Duran. Ele pode jogar, ele é o jogador mais jovem da liga, ele pode errar. E seria muito importante para o desenvolvimento dele. Enquanto o James Wiseman, é... é difícil acreditar que ele vai compensar algum dia o que a gente viu nele no draft. Então, eu acho que, seguindo em frente, o um Jalen Dunham é uma aposta melhor do que o James Wiseman. Só que agora um vai atrapalhar o outro, um vai tirar minuto do outro, e para mim não faz sentido. Ainda mais que você tem mais um reis sua, tem o Marvin Bagley, quando ele eventualmente voltar ali também para que o quadra, do Marvin
1: Bagley, é, é historicamente o melhor parceiro pro Kate Cunningham na quadra, porque ele é o melhor é, produtor de, de parede pro o Kate Cunningham a jogar no estilo Jamorante
0: de nada cara. É, mas o Kate então Cunningham foi. também tá fora da temporada, acho que eu também não. Eu também não, não tô muito em alta com o Marvin Bagley, não, mas eu não gosto Tem dessa muito. troca, eu acho que um atrapalha o outro, não, não gosto muito. Sadiq bem no Atlanta Rocks agora, né? O Atlanta Rocks agora com mais um wing. Eu achei que o Rocks mostrou alguma criatividade aqui, né? Eu gostei porque, também, cara, é,
1: gostei. Ninguém falou
0: do Halsey, mas eu gostei. É, porque trazem mais um wing. Eles mandaram um monte de escolha para o Spurs, né? Na troca do John T. Murray, né? Era difícil enxergar onde que eles conseguiriam reforçar o elenco e eles conseguiram... Sim, eu tenho RG reservas dele como arremessador, mas ele é um ala também, meio que ele pode ser um cara bem útil para essa rotação ali, né? Atrás do Daniel Lander. O, Levant, ele, o também problema do House, religião, cara... É, então. O
1: problema do House era arremesso de 3. É, ou que era que a gente pensava que não era o problema anos atrás com um o Trey Young, arremesso do da Quadra e Bob Donovich. Cara, hoje o maior problema da Tata Hawks é bola de três E vai. você traz esse dick que, que só não arremessa muito com a mãe porque não pode. E ele vai estar lá com o seu volume de 3 lá e arremessando. Então, assim, já
0: consertou o problema que é o um problema imediato. É, eu não, não tenho essa mesma confiança no arremesso de 3 do Dick Bay, né? Mas uma mudança de cenário Eu acho que pode fazer bem Vamos passar para o Los Angeles Clippers agora Eles se envolveram em três trocas Um envolvendo três times Eles é, trocaram com o Rockets E com o Grizzlies Eles receberam Eric Gordon O Wilson Rockets recebe o John Wall Danny Green Três escolhas de segunda rodada Tem um pick swap Que é o direito deles trocarem A escolha deles Mas que é do Bucks com a dos Clippers Que é bem enrolado Isso. É, os Clippers recebem o Eric Gordon, como eu falei. E o Memphis Grizzlies recebe o Luke Kanard. É, eu achei que uma, foi uma troca boa para os três, para ser, ser bem sincero. O Eric Gordon acho que vai ser útil. O Clippers tinha um problema nesse elenco que era guarde, né? E eles trazem não só um, mas dois. Porque depois eles trocaram com o Denver Nuggets. Adquiriram um bônus Highland, mandaram duas exclusivas na rodada para a equipe. E ainda trocaram o Mason Plum, ele pivô. Que, pelo Mason Plum, né? Mandaram o Reggie Jackson. Que deve receber buyout. Mas é, é um time que eu acho também que sai melhor da, da janela de trocas. né? Agora vai ter o Eric Gordon, vai ter o Bones Highland O Highland foi muito estranho, né? Porque ele. O cara que mostrou muito potencial já. Mas parece que chegou um momento que ele. ele me criou, ninguém gostava dele em Denver, né? O técnico gostava, os companheiros não gostavam. Mas vamos ver lá no, nos Clippers. Mas eu, eu acho que foi uma janela bem positiva pra equipe.
1: É, cara. É sobre o Bones Highland, cara. É, garoto indisciplina, foi é, é exatamente isso. Ele queria passar o desenvolvimento dele, ele pedia minutos, era muito faminha na quadra e era o que pediram para ele parar de se ele continuava. É, ele era desleixado nos treinos, então, tipo assim, é, você já vê por aí também como é que é a situação, cara. É, foi mais uma medida emergencial de Denver, assim, cara, no, não tolerava esse tipo de comportamento e mandou embora. Eu é. acho que, assim, em Los Angeles, com mais veteranos, assim, eu acho que ele vai perceber que não é assim. Ele vai ver o Norman Paulo vendo aí pra se sexta-feira do ano, ele vai ver que, pô, ó, tem que batalhar por dois minutos aqui, porque eu não tô. Não é. É, ele não vai ser Christian Brown e Zignaj, que o Ottawa tava assim lá em Dengue, vai ser o Paul, Paulo, o Bet Cobb, então o Terraciman, então são os jogadores que estão vendo no banco, assim, que são, podem ser úteis. É, mas eu gostei da troca. Assim, cara, eu acho que ele é, o Bonnie É um estilo Jordan Clarkson, sabe? Uhum. Você nunca sabe quando precisar dele. E quando precisar, você vai saber que o cara vai te entregar lá 15, 20 pontos, fazendo um, sei lá, 8 em sequência. Então, assim, eu acho positivo. Acho que vai ser importante pra pós -temporada. é importante para pós-temporada. não curti a do Luke Kennard. Eu acho que o Luke Kennard é um dos maiores anunciadores de 3 da NBA hoje. E ele é, um, ele é um criador, um playmaker subestimado. Mas, assim, é, é bom para ele ter esses minutos e em Memphis, porque agora o Memphis eleva o é um patamar também, na é minha opinião. Sim. Memphis agora vai adicionar um shooter elite e vai voltar os treinados e tal. Então, eu acho muito importante essa volta do lugar da Arsenal acrescentado em Memphis. É, até porque o 10º Bane está acumulando função. O 10 que, é que é o melhor realizador de 3 de Memphis, Tá se transformando um jogador mais completo e talvez esteja tirando um pouquinho do volume dele, tanto de tentativas como de acertos. Luke, ela chega para isso. Eu acho muito legal isso também. É... Quanto à contratação também do Eric Gordon. Cara, muito boa. Eric Gordon tem 34 anos, se não me engano. E ainda consegue render para fazer, sei lá, cara. 3, 4, às vezes, 5 baús de 3 no jogo falar ah, passou seus, seus, seus arremessos, suas três, quatro bolas de três, suas bandejas, arremessa 40, 45% de três pontos. Eu acho muito positivo. Além disso, ele também é um criador é, que eu gosto dele ele como armador também, não acho que ele seja ruim. E precisava é, mudar os dados, cara. E Gordon já tá há muito tempo em Houston, cara. Ele já pô, já viu gente entrando, já viu gente não dando certo, já viu gente saindo e voltando também. Então, assim, eu acho positivo a, ele, a entrada dele em Los Angeles, Vai arremessar de 3 também. Eu gosto do time do Clippers, que é um time de bons arremessadores. Você tem é o Paul George, que tá virando um arremessador de 3 elite, ele já é Você é, tem é o Robert Coverton, que é até útil. Você tem o Nicolas Batum, que sempre tá fazendo essas bolinhas de 3. Então, você tem aí também agora o Eric Gordon, chegando agora. É, eu vou te falar, cara, eu também gostei da troca do mesmo plano o Reggie Jackson foi embora deu o deu que tinha que dar Não tava jogando bem Era um ball hog, Não passava a bola Os caras driblando a bola pra caralho Que não vendia, Não defendia O Plane chega pra ser o um reserva do Zubat E assim Na minha cabeça Eu acho que o Lu Vai parar um pouquinho Com essa ideia de Small Ball Porque a ideia que tive, Quando você vê o jogo de Clippers É você jogar com o Zubat Depois você bate o Batum Na posição Ou o Covington E Small Ball Seja o que Deus quiser Agora talvez com o Plane voltando Pode ser útil. Voltando, chegando.
0: Concordo em tudo que você falou. Vamos seguir aqui. Vamos passar agora um pouco mais rápido por outras trocas. Para a gente poder passar pelo maior número possível. É, o Jay Crowder foi para o Milwaukee Bucks. Excelente. Os Nets recebem duas escolhas em segunda rodada. Os Pacers recebem ali o George Hill, o Ibaka, que para surpresa geral ainda estão na NBA. O Jordan <risos> Water, que é jovem, né? Do... Milwaukee Bucks. Três escolhas na segunda rodada. Bucks recebe o J. Crowder. Que já tinha sido especulado há muito tempo, né? Ainda do J. Crowder é, pro Milwaukee Bucks. Dá mais um corpo ali, mais um ala pra, pra equipe. O problema é que ele não joga desde maio do ano passado. Desde os playoffs, da temporada passada. É difícil saber qual o J. Crowder é que a gente vai ver, né? Enfim. É... Portland. Portland fez duas trocas. Uma bem interessante, né? Envolveu três times. O Portland recebeu Matisse Tybal, do Philadelphia 76ers 76ers recebe o Jalen McDaniels, duas escolhas de segunda rodada Hornets recebe os V Maiolik e duas escolhas de segunda rodada. O que você achou dessa troca? Will? Pô, o Porsche lançou o pior, cara, na
1: minha opinião. Ele entrou na na d Deadline e o e voltou pior, na minha opinião. Você, pô, você trouxe o Ken Reddick, que não é um cara que vai te pontuar e, pô, beleza, ele, ele é um bom é, Defensor, é um bom halo Mas não é nada que o Justin Rush Também não fosse Entendeu? Trocaram o Gary Payton pra trazer pô, uh, Por nada Também, eu acho Se não me engano, pra gente se vai errada Mas o Gary Payton usa o pick de segundo round isso geralmente é indicativo pra tank Pra rebuild é. Então tem que começar a, a dar uma olhada Nisso aí e tal Só de soft rebuild É... é.
0: A questão apostando no tem. potencial do Tyball, né? Que eu acho que. O... É uma aposta boa, porque eu acho que o Tyball. Ele não. Às vezes nem jogava No Sixers e tal. Então ele precisava de um novo cenário.
1: Mas, é, mas ele não deu o um passo no passo principalmente, não é arremesso de três, ele consegue criar só arremesso. Ele, ele, ele é um Defensor bom que protegeu o Liland. Se a questão é, vamos trazer Defensores para proteger o Liland, tudo bem. Mas não reforçou o banco, o Nurkic continua lá. Que que o que o Porsche não teve atrativo para trocar na próxima free agency, em junho? Você vai botar a Speed de segunda rodada, o Nurk, que tem 17 milhões de salário. Pô, isso, não é, isso eu não vejo como muito atrativo. Uhum. Mas, assim, vamos aguardar agora o que o Porsche que vai aprontar. Ele só tem uma do time melhor de competitivo para o Lillard. Isso eles estão seguindo, pelo menos.
0: E o Jalen McDaniels é um bom defensor, né? Que vai aguardar uma É. Um bom defensor de ala ali, né? Pro filho da Sony Six. Então, é uma, uma profundidade... muito, muito nesse quinteto, né? Já que o Tybalt não jogava.
1: Eu acho, cara, que esse, o McDaniels, assim, cara, é mais um do Hall que as pessoas. Não, não, obviamente, é difícil você ver o Hornets, assim, é. jogar, mas quem via, sabia que era um cara diferente. É um defensor muito versátil, muito. Mesma coisa do Vanderbilt. Consegue marcar posição a posição 1x5. Consegue arremessar 35%, 36 bolas de 3 pontos. Tá fazendo uma média de 10 pontos, 5 no banco de reservas assim. Tem 24 anos ainda. Pô, eu acho, cara, que foi uma bela sacada. A questão é, a temporada que vem é free agent Free, free agency. então, já é aquela coisa. Tá trocando pelo um contato aspirante. Mas assim, eu acho que o Charlotte poderia ter conseguido muito mais do que troca em pitch de segundo round pelo plano que tá valorizado.
0: E pelo McDaniels, que também tá valorizado. Um pouco. É, eu não sei se o. Eu não sei se o William conseguiu reparar. Quem tá no quem assistiu no YouTube provavelmente vai conseguir reparar. Tem uma formiga gigantesca andando aqui no... <risos> no meu computador que eu matei ela enquanto o William falava. Não sei se você reparou, William. Eu tenho, eu tenho um pouco de fobia. Acho que a é, ser. É... Eu tenho um pouco de fobia de inseto para ser. Pra ser bem uhum. transparente com o meu público, mas enfim. Pra gente encerrar, o Josh Hart foi pro Knicks, né? O Josh Hart ele é um bom jogador, cara. Ele vai jogar em todo time que, que ele é. Porque ele tem um arremesso razoável, ele é um bom defensor. Ele é um cara bom de elenco, né? Parece que o pessoal sempre. O pessoal do vestiário, assim, os jogadores sempre gostam dele. Então. Ele é elite. Pelo que o pelo que Portland pagou. É, pelo que o, o Knicks pagou, né? O Ken Reddish, que, porra. Nessa altura do campeonato, não sei o que esperar dele. O Ryan Arcidiácono, que se você tiver também. uma opinião muito forte sobre ele, é difícil, não tem uma opinião. E o Zwick já foi pro outro time. E é uma primeira rodada protegida pela loteria também, né? que a gente não sabe como é que vai ser a progressão dessa, prote... dessa proteção ainda. Então eu gosto dessa troca pro o Knicks. mais um ala ali. Assim, o Knicks, ele... Virou um time respeitável, né, William? Um time plenamente, Gabriel.
1: É... Tem jogadores profissionais é gente... de
0: basquete, né? Bronson, Josh Hart. E
1: Jogadores com cérebro, né? Já eu é um não é. começo. Cara, é... Pô, eu gosto muito desse time, assim, cara. separar você que para... você vai ter agora o Quentin Grimes, um Josh Hart, o um Jerry Brunson. É um time relativamente jovem, enérgico, quer vencer. Eu acho isso muito importante pra cultura, pra estabelecimento de cultura. Você ainda vai ter ali ainda, cara, o Emmanuel Quintley vindo do banco Que não tá um para de evoluir Esse é um que vai valer, cara, mais de uma pick de primeiro round no futuro E você vai juntar esses caras aí com o Mitchell Robinson Que, pô, quando o soldado vai lá mais se defendendo no ar O Julius Randle, que é all-star Você ainda tem outros reservas bons ali Você vai ter um Jericho Simpson que tá crescendo Que é o um jovem pivoto de, de Nova York Então assim, cara, eu acho que é um time bom mas, bom. Tipo, a gente vai no playoff. Eu acho que isso é certo. Talvez, ali, até direto sem passar pelo play-in. Mas é aquela coisa. Vamos cair no primeiro round. Vamos. Mas tá lá competindo, cara.
0: Eu acho que é melhor. Isso que tá, estamos tá no Verdade. O Toronto Raptors não só não implodiu o elenco, como trouxe reforços. Sim, sim. A equipe adquiriu o Jaco né? Do San Antonio Spurs. Mandou o Ken Burch. de primeira rodada em 2024. E duas escolhas de segunda rodada. Acho que foi um bom retorno para Spurs. O Yaku eu vou ser bem sincero, não sou o maior fã, mas acho que o principal aqui é que não dava pra ficar também a longo prazo com o Siakam jogando de pivô, né? Então você traz algum. E você vê as opções
1: que tinha depois do Siakam, cara, era o Vistuchê, que não é um bom defensor é. de Aaron, e nem o Ashua, que também era um bom defensor, é, não é da posição. Então, assim, cara, o, o Poro, cara, ele, temporada é, passada ele tava entre ele, Gobert, e Clint Capelar, o de Gobert. É, o melhor é de do NBA, cara. É, é incrível. Eu não sei como o Van Vliet transformou ele, cara. Um defensor muito sólido. É, mas, assim, com, com suas deficiências, é claro. É, um jogador extremamente dependente de jogar, recebendo a bola, perto do Boário, que seria contigo no ataque. Mas, assim, é, eu acho que consegue fazer uns duplos-duplos de média lá, de, de partida lá, em Toronto. É, eu acho que vai ser saudável ver ele jogando com o Van Vliet. Pode ser muito positivo. É, e ele vai chegar para acrescentar o um elenco do Raptors que é um elenco... Falta peças, cara. Claro, Poco né? de reserva, não tem pouco de reserva. É. Então agora você, você rebaixa um, um buchê no Praça da Chuva para a segunda unidade, já vejo como algo mais respeitável. Eu acho que o Masai Ujiri deu um drible de todo mundo, ficou vendo como é que seriam os pacotes, preços... Quase fechou com o State, mas o Understate não quis é, ofertar o Kuminga para pegar o Odiano Nobe. Então, assim, cara, eu acho que esse time vai inclusive uma hora ou outra. Se não foi agora, vai ser em junho pela renovação de contrato. Não vai renovar todo mundo.
0: É, um parênteses aqui rápido. Sim, o Odiano Nobe é um excelente jogador. Defensor ótimo. É, evoluiu ofensivamente aí durante a, a, a estada dele na NBA. Mas eu acho que a gente a gente passou, discutiu muito o time da no, no nos últimos nos últimos meses mais do que eu acho que o talento dele merece, né? Por exemplo, o Michael Bridges, eu acho que o Michael Bridges é muito mais jogador do que o o Gianninobe, né? Mas eu acho que acabou não sendo trocado. Era um cara que a gente dava como certo até pro próprio Knicks, né? Mas acabou não sendo trocado e curioso para ver o próximo passo aí pro Toronto Raptors, vamos ver se eles conseguem competir um pouco mais, né? Porque eles estão fora do, dos playoffs né? nesse momento. O Boston Celtics adicionou no, o Mike Muscala, né? O, o pivô, que até remessa um pouco, né? Do, do Oklahoma City Thunder, pagou o Justin Jackson duas escolhas na segunda rodada. Um pouco de. Mais um corpo ali no, no garrafão, é. né? Pra, pra...
1: É, é... é vai passar a quadra lá, vai pegar os minutos de uma de lá, vai dar um revicinho de três e tal, vai contribuir. Tá lá! eu então, acho que pelo preço que foi pago, é isso.
0: Porque teve alguns jogos aí sem o Time Lord, né? Sem o Robert Williams e sem o Al Horford, né? E quando você vê, tal tá o Blake Griffin jogando mais de 20, 20 minutos, né? Não é o cenário... É, não é o cenário ideal. É... Josh Richardson no, no Atlanta Pelicans. O Pelicans Boa. mandou o Devonta Graham em quatro escolhas na segunda rodada. É um cara maior do que o Devonta Graham. O Devonta Graham também quase não tava jogando o Josh Richardson, um bom defensor, o arremesso dele, acho que ele tava arremessando bem, eu vi os números dele aqui antes de entrar no ar, é eu acho
1: que dele. Ele tá bem, cara, ele não é um dia assim, cara, então é... Eu até falei mais cedo, cara, ele cairia com uma luva em Miami, por exemplo, é, eu acho ele muito bom jogador, ele chega pra agregar e assim, é... New Orleans precisava de gente vai que se mexer, cara, então eu acho que era isso mesmo, um papel, assim, tudo saudáveis, agora é um tipo de muito respeito, que potencializou também um pouco de Reservas agora. Sim.
0: Vamos falar das duas maiores trocas dessa janela agora, mas sim, já passaram mais de 24 horas na casa do, no caso do Suns, o pessoal que está escutando, do Kari mais ainda. Então eu vou limitar aqui só um minuto para a gente falar sobre cada uma. Começando pela troca do Kari Irving para o Dallas Mavericks, Kari que já até estreou, jogou bem inclusive. É, os Nets receberam Spencer Dinwiddie, o Dorian Finney-Smith, mostrando a primeira rodada de 2029. Duas escolhas de segunda rodada, é, eu não lembro os anos agora, 2029 eu terei 37, meu Deus, 37 <risos> anos, quero nem pensar nisso. Mas enfim, William, é, qual sua take, sua opinião? Eu, eu sinto que você é um pouco mais positivo em relação ao Kairi do que a maioria das pessoas, mais do que eu, certamente, mas o que, que você achou dessa troca?
1: Cara, é, o é, historicamente, o, o maior ball da história. Eu acho que você vai juntar esse cara num time com o Donc, onde ele é dobrado, aproximadamente 35% das forças do Luka Donc, que, ele, que ele tem, são dois sub-dobras. Vai ter alguém pra passar a bola que tenha confiança e que não seja um ágil no cara, que também é direto e reto. é um dos maiores rompedores da NBA, quebra as três linhas de ataque facilmente, então você vai ter ele, cara, fazendo o que quer Em qualquer garrafão, na minha opinião Que é de um time que vai dobrar no look Que é quase todos Então assim, cara eu acho muito positivo é, O Kai vem jogando, vem numa crescente muito boa A questão do assistência quadro preocupa Mas é aquela coisa também, cara Se ele falou que tá focado É difícil acreditar na palavra dele, cara Porque ele é história que ele está deu um grande mentiroso Ele já tá soltando farpa pra tudo que é lado lá do sobre o Brook Mas, cara, vamos ver é, vamos ver. Eu quero que você essa única dele com o Lucas, assim, cara. Eu tô curioso pra saber. é muito talento junto.
0: É, eu acho que ou eles vão se amar ou eles vão se odiar. Não acho que tem meio termo, não. Uhum. Mas assim, eu tô num Eu vou discordar de você nessa. Eu, eu achei que a troca foi muito ruim. Pro... Não, assim, muito ruim talvez não, porque. Pior das hipóteses, eles dão uma limpada no, no cap, né? E vão amar é. outra pessoa, mas deu uma escolha de primeira rodada que diminui a flexibilidade pra achar uma. Uma nova estrela. E assim, o problema é que se ele jogar muito bem por dois, três meses, você tem que pagar quatro anos de 200 milhões de dólares pra ele ficar, né? Que eu, eu definitivamente não iria querer pagar pro Kariyuvin, não gosto do Kariyuvin. Eu acho que ele ele envenenou a situação lá no Brooklyn Nets. Ele pra mim é o principal culpado do fracasso do do novo Big Tree. E não dá pra confiar nele, né? Ele, ele vai jogar bem um tempo, ele vai. Vai ter média aí de, de perto de, de, sei lá, 25, 27 pontos. O Mavericks capaz de vencer, sei lá, ter uma sequência aí, vencer um 15 de 20 jogos. E todo mundo que... Os de, maiores defensores do Kairi vão... Pô, é aí, ó. Vou falar, vou falar do cara agora. Mas vai ter um momento... Que Mas a longo ele, um prazo é perto. difícil aí. Vai ter algum momento que ele... Pô, ele vai pegar e vai elogiar o Kanye West no story, né? Ele vai vai dizer que a, que a terra é, é plana. Vai... Postar alguma coisa contra a vacina, vai sumir do time, vai reclamar. Ele disse,
1: que saiu, ele disse que saiu de Brooklyn, Nova York, pra ir pra Dallas pra fugir disso aí, cara. Que ele quer jogar, é. que ele quer fugir de reporte, ele quer fugir de gente indagando ele sobre as decisões que ele fala, do que ele faz fora da quadra. Como se, pô, é, é, isso é, pô, é, meio burro dele, é. né? É. Que ninguém é. vai falar ele... nada sobre o que ele faz, né?
0: Se ele... Mas, pô. Ele não quer responder sobre o que ele faz fora de quadra. Sai do basquete profissional, então. Vai jogar basquete no fim de semana, né? Porque é parte do emprego, né? Ele não ganharia 40 milhões de dólares por temporada se as pessoas não quisessem se interessassem na vida dele, né? Então é parte da vida de ser jogador profissional de basquete. E eu tenho zero confiança no Kairi. E não se eu não consigo ver um universo que, a longo prazo, vá funcionar. A questão é que ele é muito talentoso mesmo. Ele, assim, talento por talento puro, técnica... Ele tá lá no topo dos mais técnicos da história da NBA, né? Só que o problema é que ele não... O Fora de Esquadra atrapalhou muito, né? Lesões também atrapalharam muito, né? Não só o Fora de Quadra. ele meio que despirou meio que na, na reta final do, do Boston uhum. Celtics, né? Deve ter começado a ver uns TikToks ali de teoria da conspiração. <risos> em alguns blogs, em alguns vídeos no YouTube. E deu no que deu. Troca do Suns. É... A equipe adquiriu uma troca o Darryl Basley, né, com o Oklahoma City Thunder, né, mandou o Saric e uma escolha de segunda rodada. William. William, Brasil Coast 2 no Twitter. William Wallace. O Phoenix Suns é o favorito na Conferência Oeste nesse momento? Não,
1: não. Eu acho não. Mas, assim, cara, é... eu acho que é muito talento pra dar errado dessa vez. Eu acho que talvez não seja o primeiro da conferência. Mas pode ser o primeiro no final do ano.
0: Posso te passar algumas odds aqui do Bodog? Vai lá. É, eles subiram para segundo favorito a campeão. Atrás apenas do Boston Celtics. Pagando 5,25 o título do Phoenix Suns. 4,50 o Boston Celtics. 6,50 do Bucks. 9,0 do Denver Nuggets. Para vencer, vencer a Conferência oeste. eles são os favoritos. 3,25. Denver Nuggets, 4,75. Se você gostar de alguma dessas odds. crie sua conta no Bodog usando o meu link que está na descrição. Mas as casas de aposta acreditam no, no Phoenix Suns. E, é, e acho que é o passo para o que você falou. É muito talento. Né? Você tem dois dos dez melhores jogadores da NBA no mesmo time. Né? o pessoal não é mais. Né? Mas o Devin Booker e o Kevin Durant. Dois dos melhores pontuadores. Né? Para mim, o Kevin Durant... O maior pontuador da história da NBA, né? Em termos de recursos técnicos e tal. Esse vai ser um jogo que... Todo jogo que chegar apertado no final de uma partida vai ser muito difícil ganhar do Phoenix Suns, né? Muito. Os dois eu melhores eu caras na acho... remissão de, de meia distância. É. NBA. Eu, eu,
1: isso que eu ia falar é exatamente agora, cara. É, é, é a união, a maior união de mid-range que acho que é do século, cara. Do século. Dos três ali, Booker, Cruz Paul e Kevin Duran... Cara, é uma ameaça mortal da linha de dois pontos, cara. Sim. Todo território de dois pontos. Eu acho que o time enfraqueceu bastante na defesa, sem o Michael Bridges e sem o Kevin Johnson, que não só é isso, como são também bons defensadores de três pontos. Uhum. Tem isso também, eu preciso ver como é que o Phoenix vai reagir a isso. Quando tiveram o Daniel Lee, o Daniel os outros operários da bola lá no setor, o Tori Craig, o Joshua Kog. Mas a questão agora é a gente ver que é Duran, Booker, Crispo e Deandre é. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí, cara. Mas eu, eu ainda vejo o Denver terminando em primeiro lugar na conferência, cara. Eu acho que o Denver tinha muito encaixado. Muito, muito, muito encaixado.
0: É, eu acho que... Mas é. eu
1: vejo eu o vejo Phoenix vencendo aí, cara. Dez vitórias seguidas, por exemplo, também.
0: É o top 2 pra mim. Hoje, se tivesse que apostar, seria Nuggets e, e Suns mesmo. Na final da, da NBA. Vamos ver se a chegada do Kevin Durant acende um fogo dentro do Andrew Eighton, né? Que ainda é pedir muito o cara se esforçar todo jogo, né? O cara que. Joga no o jogador Max player. também. Né? O ele, ele
1: meteu 30 pontos e 15 rebotes nos últimos dois jogos, cara. Ele é. não, não precisa fazer isso todo jogo. Mas, pô. Se esforçar, pô. Se ficar no arremesso o
0: titular, né? Não custa, não dói. Verdade. Mas, enfim, é isso. Tem outras trocas menores, né? Mas é aquilo que eu falei no né? ano passado. Tem alguns jogadores que, sinceramente, foram trocados eu não tenho uma opinião forte sobre eles, mas William, muito obrigado pela, hum. pela sua participação. Como é que o pessoal faz para acompanhar o seu, seu trabalho lá no curso, Coach curso e também seu podcast, né? eu vi que vocês estavam fazendo lá um, um space no Twitter hoje, né?
1: Então, é, mais uma vez, obrigado pelo espaço aqui, Gabriel. É sempre uma honra estar aqui no cara dos esportes. É, pô, você precisando só chamar, é, para galera mexe no Twitter né? é arroba é, BrasilCoast2BrasilCoast2 é, No Instagram é arroba c2c.brasil E a gente está começando a gravar os podcasts lá com os perfis parceiros, o meu amigo Daniel, do Vitor do Grau, um ótimo perfil de sobre o Mime, o Matheus que pisou linha, e o Alisson, que trabalha com um bastante de rua, então a gente está tendo umas dinâmicas bem maneiras. É, a gente começa gravando pelo Space de. De vez em quando a galera vai ver a gente lá, dando talon, tá falando da situação do momento. Somos parte do projeto do Rachão Podcast, e já vai voltar pro Spotify também. Então é isso, é... valeu mais vez pelo, pelo convite que é breve. Vamos nessa segunda parte da temporada, cara. Vamos ver agora, posso é o a volta vai ser quente.
0: Vai mesmo. Wallace, eu sei que você acompanha um pouquinho, pelo menos, de NFL. seu palpite pro uhum. Super Bowl.
1: Sim, acompanho, cara. Eu tenho, cara, eu vou de Filadélfia, cara. Você gosta pra que né? Eu sou de Giants, cara, não sei nem
0: porque eu do Fladélfo. É isso cara. que eu, que eu, eu pensei, Pô, eu achava que
1: ele era Giants. Eu não tô torcendo, cara, mas eu acho que, porra, a temporada do oh, Hurt tá, tá absurda, cara. A temporada do Philadelphia tá muito boa, cara. É, é até um pecado às vezes você não terminar com o título, cara, mas. É aquela coisa. Do outro lado, você tem.
0: Patrick
1: Mahomes. É, uma Holmes, entendeu? Então. Cara, porra, vai ser um puta jogar essa cara. Eu acho que vai da Philadelphia, mais
0: pô, quero ver o show. Tô, tô ansioso, realmente show também, chama bastante atenção. Tô ansioso, porque eu perguntei, porque eu suspeitava que essa era a torcida dos Giants, mas quando você falou Eagles, eu falei, pô, não é possível.
1: Eu tô aqui mas às porque... vezes é bom, cara, às vezes é bom você ver um rival ganhando, que eles vão ver, pô, vamos reanobar um com o Daniel Jones, vamos deixar passar, vamos pegar um quarterback decente na
0: próxima aqui. Vai chocar o né? Já tem o Brian Debo agora como head coach, né, que já ajuda bastante. Mas enfim, Super Bowl tá vindo aí, vai ser o próximo podcast Cara dos Esportes. Próxima vez que a gente se falar, a gente vai estar falando do Super Bowl pós-jogo, domingo ali, madrugada de domingo, para segunda-feira. Podcast semanal sobre a NBA. É, a programação muda um pouco depois da temporada. É, do fim da temporada da NFL. O semanal de NBA continua às quintas-feiras, mas chegando próximo aos playoffs da NBA vão ser dois episódios de NBA. Um vai ser aos domingos e outro às quintas-feiras, então, por enquanto, depois do carnaval, né? A gente tá aqui chegando no <risos> carnaval, né? Então é aquela coisa, depois do carnaval. Mas perto dos playoffs, com certeza, vai ter esse segundo episódio semanal do episódio de NBA, e da NFL, o programa de domingo, é, domingo à noite, continua aí off season inteira. E o programa de quarta-feira, que é exclusivo para apoiadores. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.